0: Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht.
1: Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar.
0: Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Nachhilfe ist nicht zielführend. Das erklären Coach Stefanie Bus, die hier bei mir im Podcast zu Gast ist. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist.
1: Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Jetzt müssen wir mal ganz kurz mal Butter bei die Fische, ja? Was hat es mit diesem Statement auf sich? Warum sagst du, dass Lernhilfe nicht das Ziel ist?
1: Ähm, Nachhilfe, ja, stopft Löcher, mhm. weil wir immer nur das, was das Kind gerade nicht kann, anschauen und bearbeiten, aber nicht die Ursache. Mhm. Also warum funktioniert jetzt in Mathe das einmal eins nicht? Oder warum kann man jetzt die Parabeln nicht oder was auch immer in Mathe kommt? Aber wir machen ja immer nur das, was gerade akut ist. Mhm. Und wenn du nicht Fahrrad fahren kannst, wirst du halt nicht einfach aufs Fahrrad steigen und fahren, sondern du musst schauen, wie kannst du es lernen. Und dann ist es beim Lernen das Gleiche, das ist auch kann man auch erlernen. Und Nachhilfe ist ja eigentlich nur zu schauen, wo fehlt es gerade und nicht, die Basis. Okay, ich habe verstanden. Ähm, es geht also quasi
0: darum, präventiv schon mal irgendwie anzusetzen, damit man gar nicht erst in diese Situation kommt, dass das Kind Nachhilfe benötigt, richtig? Genau. Okay. Und äh, wie gehst du davor? Also wie hättest du mir als ähm, neunjährigen Jungen, der wirklich in äh, Mathe eine Katastrophe gewesen ist, irgendwie beigebracht, dass es irgendwie doch flutscht?
1: Wir hätten uns erst mal angeschaut, was du gerne im Leben machst. Mhm. Also was machst du denn als Neunjähriger, als Siebenjähriger, als 15-Jähriger? Mhm. Was ist denn dein Hobby? Was ist dein, deine Berufung? Mhm. Was machst du wirklich gerne? Und auf das bauen wir auf. Wie kannst du Mathe zum Beispiel in, bei Fußball unterbringen? Oder wie kannst du Mathe bei, beim Schwimmen unterbringen? Je nachdem. Oder Lego bauen. Wie kannst du das integrieren? Und dann ja gehen wir ran und finden das für dich passende, weil mit Lego-Bausteinen was bauen, dann kannst du mal die Grundfläche ausrechnen, dann kannst du aber auch ähm, Bruchrechnen machen. So, und dann kann ich deine Mathe-Schwäche aber in eine Mathe-Stärke umwandeln,
0: mhm.
1: weil du das dann mit deinem Thema, das du gerne machst, verbindest.
0: Okay, also ich höre, es geht ja auch natürlich dann so darum, dem Kind einen spielerischen Ansatz anzubieten, dass es dann auch wirklich Spaß dabei hat, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen.
1: Genau, weil wie oft sagen wir, ja, erst der Ernst, dann das Vergnügen, mach erst die Aufgaben, dann kannst du mit deinen Freunden spielen gehen. Wie oft hören die Kinder am ersten Schultag, jetzt beginnt der Ernst des Lebens? Warum muss es denn ernst sein? Hm. Also mit, mit Spaß und Spiel und Leichtigkeit geht das doch viel leichter.
0: Ja. Und machst du das dann quasi mit allen Fächern? Oder sagst du, du bist jetzt wirklich spezialisiert, das jetzt irgendwie mit Mathe irgendwie zu kombinieren, weil das funktioniert ganz gut?
1: Nee, das kannst du mit allen Fächern machen. Das ist ja, die Grundbasis ist lernen. Mhm. Und da ist es egal, ob ich Vokabeln lerne, Mathe lerne, Lesen übe, wenn ich die Basis auf gesunde Füße stelle. Weil die Basis, die wackelt, ähm, wenn ich Lesen nicht kann, dann kann ich Mathe auch nicht, weil ich ja die ähm, Sachaufgaben, jetzt wäre mir das Wort nicht eingefallen, <lacht> die Sachaufgaben ja auch nicht lesen kann. Yeah. Also kann ich Mathe auch schon wieder nicht. Und deswegen ist dieses ähm, Lernen wirklich als Basis zu sehen und dann ist es egal, welches Fach das es ist.
0: Okay, ich verstehe. Ähm, was ich sehr
1: spannend finde, ist, dass du als Lerncoach
0: äh, sogar auch in die Familien reingehst und da irgendwie so einen ganzheitlichen Ansatz verfolgst.
1: Genau, denn ich als Mama, also ich gehe jetzt mal von mir aus, mhm. ich war schlecht in der Schule, mhm. unmotiviert, war Hausaufgaben sind echt, naja, ich will das Wort gerade nicht nennen, <lacht> ätzend. aber ähm, ätzend. ätzend, genau, ähm, und wieso soll das denn meinem Kind anders gehen? Hm. Weil ich ja, wenn es auch nur unterbewusst ist, es projiziere, dass Schule keinen Spaß machen kann oder muss. Und da gibt es ganz viele Eltern, die hatten, wenn es nur mit dem einen einzigen Lehrer war, das projizieren sie. Naja, Schon allein die Aussage, macht nichts, Mathe war ich auch nie gut.
0: Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwie alle Eltern sowas haben, zumindest die, die ich kenne. So, alle Eltern haben immer irgendwie so ein Fach, wo sie sagen, Mensch, kommst ganz nach mir, ne? Du bist halt mein Sohn, du bist meine Tochter. Oder ja, meine Französischlehrerin hat mich auch immer gehasst. So, also ich habe immer das Gefühl, dass da mal ganz oft so Negativbeschreibungen immer im Raum stehen, die dann auch ganz, ganz, also wirklich sich so als Glaubenssätze so ein bisschen manifestieren und auch an das Kind so weitergegeben werden, ne?
1: Ja, einerseits ist das wirklich dieses, meine Erinnerung an die Schule, war sie gut, wurde ich vielleicht sogar gemobbt, wurde ich immer vorgeführt vom Lehrer, das, meine, das ist bei mir ja innen drin und irgendwann übergebe ich das an die Kinder. Andererseits ist es aber auch so, dieses, ja mach dir nichts draus, ich war auch nie gut in Mathe,
0: mhm.
1: ist eigentlich gut gemeint, weil ich will ja dem Kind sagen, ach, ist jetzt nicht so schlimm, wenn du das nicht kannst, das ist alles in Ordnung. Mir geht es ja genauso.
0: Aber gut ja. gemeint ist halt nicht immer der Opti die optimale Hilfe.
1: Nein, gut gemeint ist halt einfach so dieses, ja, ist jetzt auch nicht so schlimm, aber mir ähm, projiziert einfach nur, dass man, ja, dass es normal ist, mhm. dass man nicht gut ist. Und wir schauen aber nicht drauf, warum ist es denn nicht gut?
0: Hm, ich verstehe. Aber wie ist es denn zum Beispiel bei Fächern, wo es echt schwierig ist. Also ich würde jetzt quasi mal vielleicht den Sportunterricht mhm. hervorheben wollen. Ähm, ich meine, es gibt halt einfach Leute, meiner Meinung nach, die halt einfach nicht besonders sportlich sind und bei Sport kommt ja auch noch hinzu, dass Sport in vielen Punkten ja auch immer sowas wie so ein Beliebtheitswettbewerb ist. So nach dem Motto, wer ist irgendwie der Coolste, der so als erstes in die Mannschaft gewählt wird. Und es zeigt sich natürlich auch, wer vielleicht nicht so beliebt in der Klasse ist und quasi als letztes oder einer der letzten ähm, ins Team gewählt wird. Und ich meine, sowas hinterlässt dann ja natürlich auch irgendwie Narben, gerade bei Kindern, manchmal sogar fürs ganze Leben, was vielleicht sogar auch das Selbstbewusstsein nach, nach, nachhaltig irgendwie prägen kann. So. Ich meine, wie kann man da denn vorgehen?
1: Ja, da ist dann oft auch der Lehrer gefragt, mhm. weil auch. Der Unbeliebteste in der Klasse hat trotzdem einen Lieblingssport. Mhm. Und ähm, da muss man halt wirklich darauf achten, der eine ist total sportlich und ähm, schafft äh, den Bock und keine Ahnung und das Reck. Also ich konnte mich nie hochziehen, die mhm. Züge waren für mich echt schlimm, Ja. aber ich bin super in schwimmen. Also es ist natürlich in der Schule schwierig, jetzt zum Beispiel in den Schwimmunterricht zu gehen. Das schafft nicht jede Schule. Die hatten das auch nicht. Ja, da ja. scheitert es ja schon an anderen Themen. Ja. Aber da ist es halt auch wirklich zu schauen, wie kann ich, also als Lehrer natürlich, das ähm, so machen, dass ich trotzdem alle Kinder immer irgendwie gleich behandle, sage ich jetzt mal. Ja, jedes Kind ist anders und im Sport sollte eigentlich der notwendige Ausgleich gegeben werden, den jeder braucht und die Bewegung. Jetzt kann ich natürlich als Mama mich hinstellen und sagen, okay, in der Schule ist es jetzt nicht so prickelnd, aber wie oft kann ich meinem Kind den Lieblingssport oder die Lieblingsbewegung zu Hause bieten? Mhm. Und dann haben wir schon wieder diesen Ausgleich, weil das Kind kommt gefrustet vielleicht nach Hause, aber anstatt, dass es sich gefrustet an die Hausaufgaben setzt, darf es vielleicht erstmal eine Stunde oder zwei Fußball spielen, Basketball spielen, Fahrrad fahren gehen oder was auch immer. Mhm. Und da ist dann wieder der Ausgleich, den ich als Mama bieten kann, ganz wichtig. Mhm.
0: Okay, ich höre raus, dass man da auf jeden Fall wirklich versuchen muss, die Kinder in ihren Talenten und Eigenschaften zu stärken und versuchen das dann irgendwie so zu nutzen, dass man da den Vorteil rausziehen kann, dass das Kind das dann auf andere Fächer irgendwie übertragen kann, aber auch ein Selbstbewusstsein daraus schöpfen kann.
1: Genau, das ist so diese sogenannten Ressourcen, mhm. die wir wirklich stärken sollen. Also diese Stärken stärken. Und wir machen ganz oft diesen Fehler, dass wir den Fokus auf die Fehler legen. Das haben wir in der Schule schon gelernt, der Fehler wird rot angestrichen. Was machst du denn jetzt einfach mal, wenn du die Fehler in der Probe nicht rot anstreichst, sondern das, was richtig ist, grün anstreichst?
0: Das ist natürlich ein Perspektivwechsel.
1: Zum Beispiel. Ja. Oder du bist zu Hause und sagst, warum muss mein Kind jetzt unbedingt Schlittschuh laufen gehen, das kann es nicht, das will es nicht und hat auch keinen Bock. Ja, dann gehen wir halt in einen anderen Sport. Mm. Also einfach wirklich schauen, was kann mein Kind gut, worin kann ich es fördern, aber nicht das schlechte fördern, sondern das gute fördern.
0: Mm.
1: Weil das Kind, nicht nur das Kind, jeder braucht Erfolgserlebnisse. Ja, yeah, ja. Yeah. So Und wenn wir aber ständig nur auf dem rumhacken, sage ich jetzt mal, was nicht gut läuft, Jetzt lern noch mal Vokabeln. Ähm, jetzt schau dir mal die Matte aufgabe noch mal an. So, so schwer kann es doch nicht sein. Ja, aber in dem Moment ist es gerade schwer.
0: Ich glaube vor allem der Druck, der mit der dann noch von den Eltern zusätzlich erzeugt wird, macht das nicht besser. Ich erinnere mich noch daran, wenn meine Eltern sich mit mir hingesetzt haben und mir versucht haben, die binomischen Vorgemüllen einzuprügeln. So, ne? ja. Also ähm, das war auf jeden Fall kein Spaß und <lacht> da denke ich sehr ungerne zurück. Ähm, wie ist es denn in Situationen, weil man muss ja natürlich ja auch ganz realistisch sagen, äh, es ist natürlich auch ein großes Privileg, wenn man irgendwie auf einer Schule ist, wo du Pädagogen hast, an die man irgendwie gut rankommt, die jetzt nicht total von was auch immer da in der Schule los ist, irgendwie über, überstrapaziert sind, äh, gibt ja natürlich auch zum Beispiel diese Situation, dass man vielleicht Elternteile hat, die kein Deutsch können oder die aus irgendwelchen Gründen nicht die zeitlichen oder emotionalen Ressourcen haben, sich für das Kind so einzusetzen, dass da überhaupt Zeit ist, das Kind zu fördern, überhaupt so, ne? Die zum Beispiel gar nicht so irgendwie die Gelegenheit haben, irgendwie zu gucken, was dem Kind wirklich gut tut, beziehungsweise worin das Kind wirklich gut ist.
1: Ja, aber genau dann ist es sogar noch wichtiger. Mhm sich darauf zu fokussieren. Also wenn ich jetzt sowieso schon erst um 18 Uhr nach Hause komme, einen langen Arbeitstag habe und das Kind, dann vielleicht nur zwei Stunden sehe. Mhm. Willst du das kind, da deine Zeit wirklich mit dem Kind verbringen bei den Hausaufgaben? Oder willst du lieber ähm, auf je nach Alter auf der Couch kuscheln, einen Spieleabend machen, ein Buch vorlesen oder wenn es draußen noch hell ist, sogar Fahrrad fahren gehen? Mhm. Was ist dir denn lieber?
0: Also für mich ist es natürlich eine sehr abstrakte Frage, weil ich keine Kinder habe, aber ja. ähm, ich denke natürlich würde ich im Idealfall die zweite Variante äh, bevorzugen, dass ich mit meinen Kindern in der Zeit, die uns irgendwie bleibt, auch irgendwie schöne Momente schaffen kann, wo das Kind jetzt nicht das Gefühl ist, es wird von mir ausgeschimpft, weil es, keine Ahnung, die Französisch-Vokabeln oder das Latinum nicht so gut schafft, wie es es vielleicht schaffen sollte irgendwie, um versetzt zu werden.
1: Ja, und gleichzeitig könnte man auch zehn Vokabeln abfragen beim Fahrradfahren. Oder mal das einmal eins machen. Denn Bewegung hilft ganz viel, ähm, die Gehirnbahnen einfach teilweise zu lüften, aber auch zu festigen. Mhm. Bewegung und Lernen gleichzeitig ist optimal. So wird, ja auch, so wird ja auch ganz oft mit älteren Menschen zum Beispiel zusammengearbeitet,
0: um zum Beispiel Demenz oder sowas mhm. irgendwie zu beeinflussen. Beziehungsweise Strukturen, die das irgendwie begünstigen. Ähm, ich weiß, dass du dazu gekommen bist, Lerncoaching zu machen durch deine Kinder. Wie ist das damals gewesen? Wie bist du denn dazu gekommen? Wie war die Situation? Wie müssen wir uns das vorstellen? Und was hast du denn quasi als Lösung gemacht?
1: Ich sage erstmal, also mal, ich habe mich mehr oder weniger in meine Schulzeit zurückgesetzt gefühlt. Ich habe mir gedacht, nein, meine Kinder soll es nie so gehen, wie es mir in der Schule ging. Die sollen sich nicht so schwer tun. Und dann war das mit meinem ältesten Sohn genau das Gegenteil. Er hat sich schwer getan. Mhm. Und es wurde natürlich mit jeden Tag sogar schwerer, weil ich immer mehr dahinter her war, dass es nicht schwer hat. Mhm. Und dann sitzt du schon da und eigentlich schreist du dich nur noch an, du bist nur noch schlecht gelaunt, das Kind blockiert, du blockierst. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, also das ist kein Familienleben, das ist die Hölle. Mhm. Das Kind hat sich schon fast nicht mehr getraut, was zu sagen. Hat, er war Gott sei Dank so ehrlich und hat trotzdem gesagt, was die Aufgaben sind. Mm. Und dann hat, haben die Lehrer nicht mitgespielt. Die haben gesagt, nein, und das ist aber das Pensum und das muss er schaffen. Yeah. So, und ich war noch die Mama, die gesagt hat, ja, wenn der Lehrer das sagt, dann ist das so. Mm. so und dann irgendwann habe ich gesagt, nein, stopp, nicht mit uns. habe Lösungen gesucht, Lösungen gefunden. Und dabei bin ich eben auf die Ausbildung zum Lerncoach gestoßen, die mir eben diese ganzen Anregungen und auch dieses ich nehme mich mal einen Schritt zurück einfach gebracht hat, dass ich sage, ja, dann sind die Hausaufgaben nicht gemacht. Mhm. Und mit meinem zweiten Sohn war natürlich dieses erst, die ersten eineinhalb Jahre während Corona, also erste Klasse fast komplett zu Hause. Oh
0: Gott, das ist ja wirklich so eine richtige Horrorzeit gewesen für Eltern. ne? Ja,
1: genau. Und ich habe aber da genau das Richtige gemacht. Ich habe mich hingesetzt und habe gesagt, ja, du wirst deine Aufgaben schon machen. Mhm. Ja, der war teilweise eineinhalb Stunden beim Spielen. Ich habe zwar dann wieder gesagt, du magst mal vielleicht, hm, noch nicht. Irgendwann ist er aber von alleine gekommen, hat seine Aufgaben erledigt und war wieder weg, weil er sich seine Zeit einteilen durfte. Er wusste, er muss was machen. Ich bin jetzt aber auch nicht dahinter gehockt und habe gesagt, das sind ähm, acht Arbeitsblätter, die musst du alle machen, sondern naja, hast nur die ersten drei Aufgaben gemacht, ich sehe, du kannst es. Wenn du dir sicher bist, mhm. dann ist es in Ordnung. Ich hatte da diese Sicherheit, dass er genau weiß, was er braucht und dass er es kann. Mhm. Weil wenn er es nämlich nicht gekonnt hätte, hätte er bestimmt drei Aufgaben mehr gemacht. Ja. Und in dieses Vertrauen gehen, also ich habe am Anfang selber gekämpft, aber einfach in dieses Vertrauen gehen, die Kinder haben sieben Jahre lang gelernt zu lernen, und in der Schule dürfen sie es nicht mehr.
0: Ich finde, der Ansatz erinnert mich ein bisschen sehr an so alternative Schulformen. Es gibt es ja so ein bisschen so auf Wallhof schulen Also ich war selber auf einer Wallo-Schule, wo quasi den Kindern ja auch zu einem gewissen Punkt eine Eigenverantwortung beigebracht wird für die eigenen Sachen. Aber auch zum Beispiel so ein bisschen der Ansatz auch in Richtung montessori wo ja auch quasi Kindern gezeigt wird, dass sie ähm, die Konsequenzen für ihr Verhalten noch tragen müssen. Also das heißt, klar, du kannst deine Hausaufgaben nicht machen, aber die Konsequenz dafür musst du dann dafür halt dann halt tragen. So. Deswegen finde ich es auf jeden Fall einen sehr spannenden und auch sehr progressiven Ansatz, den du da verfolgst. Ähm, was waren das eigentlich für Fächer, die deine Kinder quasi äh, damals so problematisch hatten, also die bei denen jetzt nicht so gelaufen sind damals?
1: Mein Großer hat gleich mit... Ähm am Anfang waren es nur, ich sage jetzt mal nur Leseschwierigkeiten, weil ja. in der ersten Klasse ist es jetzt nicht so, dass du es schon Legasthenie oder sowas ähm, diagnostizieren kannst und ähm, auf dem haben wir dann aufgebaut, wir waren beim Lesen ganz anders, am Anfang habe ich immer gesagt, wir müssen diese zehn Minuten, wir müssen diese halbe Stunde und egal was du tust, kannst dich auf den Kopf stellen, egal was, die halbe Stunde wird gelesen. Wahrheit halt Drama. Er hat es brav, wie er es gemacht. Mhm. Ja, aber äh, gelesen hat er trotzdem nicht. Verstanden hat er auch nicht, was er gelesen hat. Und das hat sich natürlich auf alle Fächer durchgezogen. Ja. Weil Lesen ist die Basis.
0: Ja, da muss ich aber ganz ehrlich sagen, da muss ich wirklich mal die Waldorf-Pädagogik ein bisschen verteidigen, weil bei uns ist es so gewesen, dass wir in, erst in der zweiten Klasse lesen und schreiben gelernt haben und in der ersten Klasse uns dann eher mehr so auf Sprachen fokussiert haben, weil man ja. einfach gesagt hat, so je jünger du bist, umso einfacher ist es für dich, ähm, Sprachen, Vokabeln, spielerischer irgendwie aufzugreifen. Und das Lesen kannst du in der zweiten Klasse lernen. Und ich glaube, das hätte ihm vermutlich auch irgendwie so ein bisschen äh, leid im ersten Schuljahr so ein bisschen auch. Ähm, ja definitiv.
1: Spart, ja, definitiv. Und es ist ja nicht jedes Kind zur gleichen Zeit bereit zu lernen. Mhm. Es ist wie beim Fahrradfahren. Die einen schaffen es wirklich mit drei ja. und die anderen schaffen es gerade mal, wenn sie in die Schule kommen. Ja. Und man ist nicht sieben und ist schulreif, sondern man ist schulreif, wenn man sich selber schulreif fühlt. Nur es hat halt irgendjemand mal festgelegt, mit sieben gehen wir in die Schule und vielleicht hast du noch eine Chance, dass du ein bisschen hin und her schiebst, je nachdem, wann du sieben wirst. Mm. Aber es ist einfach dieses Strikte. Da können wir jetzt mal alle Schulen ich sag jetzt mal zusammennehmen und jede Schule hat, hat super ähm, Wege, super Sachen. Aber jedes Kind weiß, was es kann und ja. wann es es mag. Mm. Und nicht, ja, heute ist Lesen dran. ja Heute habe ich keinen Bock auf Lesen. Was wird dann funktionieren? Mm. Nichts. Und deswegen ist es dieses, ja, wir können jetzt nicht warten, bis er 15 ist, bis er vielleicht mal lesen und schreiben lernt. Aber warum muss ich immer genau zum gleichen Zeitpunkt wie jeder andere lesen lernen zum Beispiel? Mhm. da ist es wirklich, ja, wir haben ein Zeitfenster von, keine Ahnung, eben zwei Jahren. Und wenn du das am Ende von diesen zwei Jahren hast, ist super. Mhm. Wenn nicht, sollten wir nochmal hinschauen.
0: Ja, das sagt Stefanie Bus. Und ähm, Stefanie, du bist ja auch Autorin von dem Buch Lernen leicht gemacht. Wie kann man an dieses Buch rankommen? Da werden ja sicherlich auch so deine pädagogischen Ansätze und wie du quasi deinen Kindern und Kindern allgemein äh, Schulfächer, in denen sie vielleicht nicht ganz so gut irgendwie anfangs abschneiden, irgendwie näher bringst.
1: Ja, ich also es ist so eine, auch eine Zusammenfassung von dem, was ich mir damals selbst erarbeitet habe. Mhm. Und ich habe den einen oder anderen Experten auch noch mit reingenommen, weil ich ja nicht wirklich jeden Bereich abdecken kann. Und zu finden ist der ja wirklich auf meiner Webseite. Und der ist, also meine Webseite ist stephaniebus.com, aber ist auch in den Show Notes noch zu finden.
0: Ganz genau. Gibt es noch irgendwelche berühmten letzten Worte, die du gerne in diesem Podcast an die Hörerschaft richten möchtest?
1: Ja, gerne. Dein Kind weiß, was es kann und jeder schafft es zu lernen. Deswegen nimm den Druck raus, hab Spaß, genieß die Schule und natürlich das Familienleben, weil auch Schule darf Spaß machen und Familie erst recht.
0: Das als Steffi Bus. Vielen, vielen Dank, dass du hier bei meinem Podcast warst.
1: Gerne. Der
0: Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.